0: Но вот скажите, пожалуйста, а как мне все-таки понять? Вот пороть мне его или не пороть? Это подкаст «Дай списать» от яндекс в котором мы обсуждаем, как и чему учат в школе в современном мире. Меня зовут Елена Краевская, я работаю руководителем методической команды Яндекс-учебника. Меня зовут Полина истрих я
1: учитель химии в Европейской гимназии и аспирант-кристаллограф.
0: И сегодня мы поговорим на одну из, наверное, самых холиварных школьных тем, что не так с оценками в школе. Попробуем разобраться с тем, что такое оценки в российской школе сейчас, как их воспринимают учителя, дети и родители, чем могут быть оценки в какой-то другой системе координат, а также как учители и родители могут прямо сейчас минимизировать проблемы с оценками у ребенка. Предлагаю Полин начать с того, какая ситуация с оценками сейчас в российской школе. Я предлагаю, знаешь, вспомнить мемы, которые приходят в голову, типа садись два, опять двойка, три пишем два в уме, что там еще есть? Ставлю точку
1: Ставлю в журнал. Точку
0: карандашом. Моя учительница по физике говорила всегда, что на пять физику знает только она, поэтому такой оценки у нас просто не существовало в школе по физике. И ну вот, мне кажется, что это какая-то такая понятная и нашим родителям, и нам, и нашим детям понятная парадигма, что оценка – это то, за что тебя могут дома прибить, в школе опозорить, и то, что нужно значит, заработать, или то, что ты не сможешь заработать никогда, потому что ты тупой. Вот какая примерно такая мотивация обычно.
1: Да, кстати, у меня одна из моих самых больших проблем в школе была то, что я все время получала четверки, и я никогда не могла понять, почему у меня четыре, а не пять. Это было прям смешно. Ну, то есть, на твой взгляд, что такое оценка в школе сейчас? Кажется, что изначально это был инструмент, чтобы показывать уровень, но сейчас это превращается в поощрение или в наказание, например, за поведение. Если кто-то, не знаю, кричит на уроке, можно поставить двойку за поведение, и ребенок перестанет это делать. Удобно.
0: Получается, даже в хороших школах, где учителя думают про систему оценивания, думают про то, как она должна быть устроена, что просто рисовать частокол, забор оценок 2, 3, 4, 5... Теряешь учебную мотивацию детей, то есть дети начинают работать только на цифры, а все, что не на цифру, они просто перестают делать. Я помню и знаю, что до сих пор в школе, в которой ты работаешь, мы вместе работали несколько лет, мы очень много часов и дней обсуждали с учителями, как тут быть, но при этом самый частый аргумент учителя, что, мол, если я буду ставить меньше оценок, они просто перестанут что-либо делать.
1: Как ты с этим справляешься? Это, конечно, тяжело, потому что и сейчас, когда дети приходят на лабораторные, они сначала у меня спрашивают, а это контрольное? и у меня уже не хватает терпения, и я каждый урок говорю, да, это контрольное. Дети пугаются, но потом уже, наверное, на пятый раз они сказали, чтобы я перестала так шутить.
0: Ну, соответственно, у тебя тоже это не работает. Ну, то есть, как бы это, это же очень привычный инструмент, который заряжается с первого класса контрольные, оценки, и дальше действительно все в этом процессе приучаются, родители, дети, учителя, и дальше ты не можешь из этого процесса просто
1: выдернуться, потому что дальше, если не на оценку, то и, и, и не важно. Да, но сейчас я стараюсь давать письменный фидбэк, очень развернутый, потому что изначально идея оценки, она прикольная, то, что ты даешь представление о каком-то уровне знаний, на котором находится сейчас ребенок и эту обратную связь можно давать разными способами, и эти разные способы можно пробовать. Вот я сейчас пробую словесный фидбэк, по каким-то критериям, о которых позже, наверное, можно будет обсудить. И у нас есть несколько контрошек несколько раз в год. Это порядка шести раз в год. И там это действительно работа на оценку, но она дается надолго. То есть, в целом, идея оценки кажется классной, но то, как она исполняется и то, как она работает в качестве наказания, это проблема. И я это говорю к тому, что мне кажется, что так как оценка это была постепенная структура, которая растет с первого класса и уже много лет, то и выращивать культуру другой обратной связи тоже можно, но это займет какое-то большое время. Ну
0: хорошо, давай немножко поболтаем про то, в привычной парадигме оценка действительно работает как кнут и пряник, как наказание и награда. Если попробовать выйти из этой парадигмы, как можно по-другому? Ну вот есть, например, школьная система международного бакалавриата, в котором сложно сочиненный подход, оценивание, во-первых, делится на текущее и итоговое. И текущее оно как бы для обучения, то есть это фидбэк для обучения ты даешь фидбэк ребенку, чтобы он чему то научился, а итоговое это когда ты уже меряешь результат. А второй пункт, что есть заранее прописанные критерии, то есть оценивание прозрачное для всех участников образовательного процесса, критерии, по которым тебя будут оценивать известно заранее и ребенку, и учителю, естественно, и в идеале еще и родителю. И поэтому ты сразу понимаешь, вот если ты хочешь 5, то тебе сделать нужно вот это и вот так. Если 4, то вот это и вот так. И эти критерии буквально у тебя в начале твоей контрольной прописаны. Вот скажи, Полина, ты же работаешь по этой системе несколько лет. Вот расскажи, как ты перестраивалась, во-первых.
1: Я как-то перестраивалась, потому что действительно до этого я работала в государственных всяких школах и так далее. И, колледжах, и там система совершенно другая. Там система, что у тебя есть самостоятельные, есть контрольные. А Все на оценку, и все помогает определить знания ребенка. но ну, там же еще ставится среднеарифметическое, поэтому там, как бы, нет варианта, если ты плохо написал, это просто значит, что ты плохо усвоил эту тему. Это окей, мы идем дальше. В международном бакалавриате действительно есть текущее оценивание оно еще называется формирующим обычно в российских каких-то источниках педагогических. Его отличие в том, что это не только фидовическое, фидбэк ребенку о том, как он усваивает и на каком месте он находится в образовательном процессе, Там еще очень важная часть, что это фидбэк учителю про то, как происходит процесс обучения. То есть формирующее оценивание, оно обычно является частью итогового оценивания, то есть итоговое оценивание я могу разделить на некоторые навыки, которые должен освоить ребенок. Формирующее оценивание помогает делать срез этих навыков, но в итоге это формирующее оценивание дает мне представление о том, как овладел ребенку каким-то навыком, но не влияет на его итоговую оценку. То есть это не окончательный какой-то результат. Окончательный результат у нас будет в итоговом оценивании, и до момента, когда мы проводим итоговую контрольшку, у ребенка есть очень много шансов вернуться к тем навыкам, которые ему нужны, благодаря формирующему оцениванию, и как-то с ними поработать вместе со мной. То есть это такой двухсторонний фидбэк, и это очень важная часть в оценивании. Действительно, и это как бы оценивание, мне кажется, здорового человека, потому что Как будто бы ничего не делается сразу на чистовик, так же, как в жизни в нашей ничего на чистовик мы сразу не пишем. Кстати, я хотела сказать, но сейчас будет немножко глупо
0: прозвучит. Я читала одну книжку советскую методическую по математике. Глупо, потому что я не помню, как она называется. Но мы, если что, оставим где-нибудь в комментарии в наших соцсетях, как называется эта книжка. Это какой-то советский классный математик, тоненькая такая книжечка про то, как преподавать математику. И мне ужасно там понравился какой-то эмоциональный был кусок про то, что вот что вы делаете, если вы прошли тему с классом, они пишут контрольную, и у половины класса два. Если вы ставите эти два в журнал, то вы плохой учитель, потому что, вообще-то, это знак для вас, что у вас половина класса не освоила тему. И все, что вы должны сделать, остановиться и начать все заново. Пока у тебя там, 98, вообще он там пишет просто, но это его идея. Пока 100% тебя не освоят эти навыки. Ты не можешь двигаться дальше, потому что иначе у половины класса провал. А математика вообще так устроена, что там у тебя здесь провал, который потом у тебя провал превратится в пропасть. Так что это не то, чтобы какая-то идея западного образования, это вполне себе понятная мысль, но действительно в систему она возведена, например, в бакалавриате, про то, как это делать.
1: Но тут еще, как бы, мне кажется, может быть важно, хотя когда я преподавала в государственных всяких колледжах и школах, я была неопытным учителем, но если у меня там написал, например, много человек на два, то у меня просто нет времени перепройти эту тему, потому что у меня есть определенный план, у меня есть программа, которую я должна успеть, и я в нормальной этой ситуации не очень успеваю так, чтобы все разобрались, а уж с математикой и ОГЭ по математике это вообще другая история. То есть, в целом, я себе не очень могу представить ситуацию, в которой, если все написали на два, учитель такой, хорошо, тогда еще два месяца мы проходим, не знаю, тригонометрические уравнения.
0: А какой смысл? Хорошо, вот вы прошли тригонометрические уравнения, у тебя полкласса на два написал, какой смысл идти дальше?
1: Про математику не знаю. В
0: химии можно пойти дальше, но не всегда. В химии, наверное. Но математика так устроена, что ну, если ты квадратное уравнение не освоил, то ты дальше не можешь идти, это бред. И того, что у тебя нет времени, как у учителя, ну, хорошо, ты как бы либо программу проходишь, либо детей учишь.
1: Да, я как бы эмоционально полностью согласна. Но действительно, реализовать это, когда ты учитель в школе с программой, сроками ЕГЭ, ОГЭ, это всегда достаточно сложно. <музык>
0: критерии. Понятно, что ну, очень все любят э, тему про критериальное оценивание. Мало кто умеет делать, потому что во ВГОСе ну, нет критериев. Во ВГОСе в целом есть некоторые сложности с целеполаганием и с проверкой результатов. Они не полностью мячатся в разных предметах по-разному, но вот э, к сожалению. Но уж критериев там точно не прописано, критериев оценивания. Поэтому хорошие учителя в хороших, сильных школах самостоятельно придумывают себе критерии на предмет или на кафедру. Но это всегда какая-то частная инициатива, очень сложно. Почему критерии это классно?
1: Сейчас подумала просто еще про ВГОС, что в ЕГЭ прописаны же критерии.
0: Но у тебя в ЕГЭ прописано, но если ты посмотришь на ВГОС, на цели, тому, чему ты должен научить ребенка, вот ты увидишь, что у тебя не мечется ЕГЭ и тому, чему ты должен научить. То есть где-то мечется, а где-то нет. Иногда ты учишь тому, что не проверяют в конце. А иногда ты не учишь тому, что проверяют в конце. И поэтому вот этот рассинхрон приводит в старших классах к тому, что мы готовимся к ЕГЭ или мы учим историю. И это, кажется, две разные задачи во многом.
1: Да, действительно ну, так. Я тут читала в ГОС по химии и была тоже очень удивлена, потому что там написано, что давайте мы будем изучать только самые значимые, самые важные химические соединения. А потом приходит ребенок, который готовится к ЕГЭ, и там какие-то такие соединения, которые, ну, они не имеют никакой значимости, но она обязана знать, как они называются. Ну, или как писать там реакцию окисления.
0: Ну да, и на самом деле вот из этой штуки вытекает проблема, потому что что такое критерии в предмете? Это некоторые целеполагания. Вот у тебя есть цель, у меня есть цель построить дом, чтобы он был двухэтажный, из кирпича, зимний и с десятью комнатами. Это мое целеполагание. Ну и, соответственно, в конце я как проверяю? Я смотрю, что я хотел сделать. Я хотел построить двухэтажный дом, получился какой-то сарай с тремя комнатами. Ну, то есть вот я не достиг того результата, который я хотел. Или там деньги какие-то хотел уместиться, вышел из бюджета. Соответственно, у тебя критерии формулируются через целеполагание. полагания. Вот чему ты хочешь научить, а потом как ты это проверяешь в конце, получилось у тебя или нет. Конечно, когда их готовых нет, то от учителя требуется гигантское... Желание и поддержка коллег, чтобы эти критерии хотя бы внутри школы сформулировать для себя или хотя бы внутри своего предмета. Вот. Но что это дает тебе как учителю?
1: Ну, это дает, во-первых, сильное снижение тревожности у детей. И когда я была школьником, я помню эту ситуацию, когда мне ставят четверку, а я не очень понимаю, почему у меня четыре, а не пять. И в биологии, например, или в той же химии, это не работает так, что, например, ты три уравнения неправильно написал, потому что там, как бы, может, не уравнение, а там задача и ответ сходится. почему у меня четыре. Вот, и у детей тоже часто возникает вопрос по поводу оценок. И критерии – это очень хорошая штука, чтобы разруливать эти вопросы, чтобы конкретно показать, что было хорошо, что сделано на высоком уровне, что сделано на не очень высоком уровне, и, соответственно, что ты можешь сделать в следующий раз или что ты можешь сделать между вот этими этапами формирующего оценивания, чтобы накачать вот этот свой навык. Кроме того, это, на самом деле, упрощает проверку и выдачу развернутого фидбэка, потому что все учителя хотят дать супер огромный хороший фидбэк ребенку, чтобы он знал, в чем он хорош и что ему нужно улучшать. Но не у всех учителей есть на это силы и время, потому что, опять же, если у тебя например, 5 классов по 36 или по 40 человек, ты не можешь каждому фактически дать фидбэк. Но при этом, если у тебя есть критерии, то и проверка упрощается, и развернутая обратная связь, Дается ребенку с меньшими усилиями со стороны педагога, и, ну, качество обучения повышается, потому что ребенок знает, где он находится сейчас
0: полностью согласна. Еще один аспект про родителей, потому что, с одной стороны, звучит так, что, наоборот, должно становиться понятно и родителям тоже, почему моего ребенка три, почему два, почему четыре. Но я помню, значит, историю, что я, как обычно... В начале года зову желающих родителей послушать про то, как устроено оценивание в нашей школе, и рассказываем вот критерии, вот фидбэк, вот пятое-десятое, вот цели на предмет и так далее. И так 40 минут распинаюсь, и потом в конце говорю, теперь задавайте вопросы свои и поднимает папа девятиклассника и говорит, слушайте, очень интересно, очень интересно. Но вот скажите, пожалуйста, а как мне все-таки понять? Вот пороть мне его или не пороть? Родители живут своей взрослой жизнью, работают, все заняты и так далее, им нужно очень быстро. Пять – хорошо, два – не играешь в компьютер. Ну, то есть им им нужна какая-то простая система, простая линейка. А все, о чем мы сейчас говорим, это сложные линейки. Что делать?
1: не пороть в любом случае, вот что делать. Ну да. В целом, кажется, что если бы родители понимали и знали механизмы, как работает это в школе, и могли бы, например, когда там, я не знаю, Петя Васечкин приходит домой и говорит, мама, у меня опять двойка, а родитель знает, что есть критерии, то кажется, что родитель мог бы ну, в каких-то экстраординарных случаях помочь ребенку их прочитать или в целом отправить, например, поговорить с учителем об этом. То есть в целом кажется, что действительно придется вникать, если мы говорим критериальной системе.
0: Скажи, а можно как-нибудь вообще без оценок? Как-то я много про это думала, и меня, конечно, бесит, потому что я вот закончила универ. В универе, понятно, еще были оценки, в дипломе есть оценки. Дальше я закончила универ, и больше я с оценками в своей жизни не встречалась. Ну, то есть у тебя дальше идет какой-то на работе, у тебя идет действительно фидбэк словесный. Вот что-то получилось, что-то не получилось. Понятно, что это зависит от начальства, от коллег, от культуры, компании и так далее, так далее. Но вот этой вот прямлинейной системе, что я что-то сделала и мне поставили оценку, опять вот эта награда, наказание, вот эта вот дихотомия все время, ты с ней живешь по сути, именно в школе. Даже когда ты в универ уже идешь ты уже как-то по-другому начинаешь к этому относиться. Ты можешь, в конце концов, решить для себя, что я не иду на красный диплом, я вообще работаю со второго курса. Поэтому мне пофигу. Мне ничего интересно, то я учу. А в школе ты как бы 10 лет, 11, ты все время живешь вот в этой жутко стрессовой системе. 2-5, 2-5. Вот это вот хороши строечник, отличник. То есть в этом есть какая-то иерархия, какая-то система коммуникации, и так далее. Вот как-то можно вообще из нее выйти? Что исследования говорят
1: про это? Исследования говорят о том, что формирующее оценивание и критериальное оценивание это одни из самых эффективных методов повышения качества обучения. То есть там все равно фигурирует оценивание. Просто мне кажется, что здесь очень важно говорить о многих условиях того, что мы говорим без оценок, потому что, например, если мы говорим без оценок, но со словесной обратной связью к работе является ли словесная обратная связь в данном случае оценкой? Ну, я считаю, что да, конечно. Ну, то есть получается, что ребенок должен учиться, не получая обратную связь ни на какую работу, но тогда кажется, что качество этого обучения будет не очень высоким, потому что он же должен понимать, где он находится в своем процессе обучения.
0: Хорошо, а если уйти от, от цифр только словами, Тогда становится
1: трудоемко слишком. Да, мне кажется, что это очень трудоемко для детей. То есть мне кажется, что проблема оценок, она не в их наличии, а в том, как они используются, что это не обозначение уровня знаний, а это буквально то, что ты сказала, наказание и какая-то иерархия. Кроме того, я еще подумала, что, например, я не знаю, как у вас в Яндексе, но вот у некоторых моих друзей есть такой, кажется, это называется KPI, и это же фактически оценка их работы от 1 до ста.
0: Ну, в Яндексе тоже есть система грейдов, как и в целом в больших и западных компаниях есть система грейдов у сотрудников, и эта система зависит от того, как ты, сейчас я буду модными словами говорить, перформишь в течение какого-то отчетного периода, там раз в полгода у кого-то, ну, раз в квартал в год и так далее, то есть ставятся какие-то цели на квартал или полгода, дальше в конце идет какой то ревью, и да, выставляются какие-то цвета или баллы и так далее. От этого как-то меняется твой доход и твой, соответственно, грейд. Честно тебе скажу, я первый раз столкнулась с этой системой, она меня вначале как раз именно этим и напугала, что, господи, Я же с этим рассталась (смех) в школе, в универе, а тут опять какая-то штука, но сейчас я скорее хорошо отношусь к этой системе, потому что компания огромная и действительно с точки зрения управления у тебя нет другой опции. Тебе нужно как-то придумать какую-то единую шкалу, которая подойдет ну то есть всем от, от, не знаю, начинающего стажера до топ-менеджеров. И это какая-то должна быть прозрачная линейка, всем известная заранее, ну, как критерии, всем понятная, и должна быть какая-то конкретная процедура повышения тебя по карьерной лестнице или по повышению зарплаты и так далее. Но очень важно, что она действительно должна быть прозрачной, и там в основном, конечно, все завязано на фидбэке, на словесном словесная цель э, ставится в начале, и потом по этой цели в том числе идет фидбэк и от коллег, и от начальства, и, и сам себе пишешь рефлексию и так далее. И это, в общем, очень похоже на разумную систему. Ну, понятно, что когда у тебя в компании 10 человек, то тебе не обязательно
1: придумать такую сложную штуку. Мне кажется, то, о чем ты говоришь, это и есть формирующее как бы, и как бы итоговое оценивание, что KPI или какой-то другой показатель это как будто бы итоговое, а словесный фидбэк это как будто бы формирующая. Но вот сейчас у меня такая система в классах, и она, кажется, мне очень удобной, но мне не кажется, что это может быть советом всем учителям, потому что у нас все-таки классы по 18 человек, а не по 40.
0: Ну, по 40, да, как ты сказала, что действительно, когда есть конкретные уже прописанные вещи тебе, это как-то облегчает процесс. Ну, потому что в целом, конечно, в большинстве школ по 40, и не только в России, а вообще в мире. Ну, то есть 30, 35, 40 – это абсолютно стандартное количество детей в классе. Хорошо, скажи, вот ты учитель в обычной школе, у тебя 40 детей, или ты родитель, и у тебя ребенок ходит в обычную школу, что может сделать родитель и учитель, чтобы как-то ребенку помочь в этой системе, в которой он уже есть, вот эта система наказания
1: и награды, наказания и награды? Мне кажется, что тут вообще в целом очень важная функция школы это то, что мы должны учить детей адаптироваться к любым ситуациям, чтобы если ребенок вышел из школы, и, например, в конце он встает ЕГЭ, и он же должен как-то к этому адаптироваться. У него ну, очень мало опций не сдавать ЕГЭ. Или если он придет в какую-то компанию, например, я не знаю, он закончил вуз, и его берут только в одно место, и там все оценивают по каким-нибудь супер жестким э, критериям, я не знаю выручке. И ребенок как бы после школы, мне кажется, должен уметь адаптироваться, поэтому, мне кажется, вот эта история про адаптацию, она самая важная и для родителей, и для учителя. И поэтому, мне кажется, что учитель может показать разные методы обратной связи, давать ее словесно, или вместе с детьми попробовать разработать критерии какой-то работе попробовать, как это детям, как это учителю. По всем исследованиям высокую эффективность показывает самооценивание и парное оценивание. Самооценивание, когда ребенок сам себя по критериям оценивает и понимает, где он находится в учебном процессе. И парное оценивание, когда ребята друг друга оценивают, но, конечно, это уже можно делать при определенной культуре в классе. А мне кажется, что для родителей в целом важно... Во-первых, снижать тревогу детей по поводу оценок, потому что часто дети приходят и такие, «О, боже, у меня два». И в целом вот эту тревогу можно вместе с детьми обсуждать, снижать и так далее. Можно рассказывать про то, как дают обратную связь на работе, чтобы дети знали, что бывает по-разному, и чтобы дети тренировались, может быть, предлагали так делать для своих одноклассников. Что может учитель сделать точно? Во-первых, перестать
0: демонстрировать на весь класс Оценки всего класса. Просто перестаньте это делать, пожалуйста. Это доска позора. Это полный трэш и, соответственно, сравнивать детей друг с другом. Ребенок должен сравнивать себя с собой в прошлом, а не с соседом по парте. <св-> и тем более нельзя это делать
1: на весь класс, просто это как бы бан. Потому что дети всегда себя сравнивают, даже если ты создаешь нежную, приятную атмосферу в классе, детям все равно интересно узнать, а что у Пети Васечкина, чтобы себя с ним сравнить. Прикольно сравнивать себя с другими, это, если это не какая-то такси штука, если там никто не делает это в каком-то, я не знаю, плохим путем, это может быть достаточно здоровым сравнением, но для этого нужно, чтобы у детей была эта культура этого сравнения. А когда у нас есть двоечники и пятерошники, я не знаю, как правильно их назвать, то такой культуры, кажется, нет. Поэтому кажется, что Пока это все еще с нами, то можно действительно не рассказывать никому, у кого какая оценка. Если дети захотят, они, конечно же, сами друг другу все расскажут. Но это уже будет без позиции сильного учителя, а они просто друг с другом вот это обсуждать.
0: Да, они находятся в горизонтали, а учитель всегда выше. Или вот это вот. А вот у Пети в отличие от тебя, Сидоров. Значит, вот это вот все. И, и родители то же самое, кстати, это тоже очень частая родительская штука. А у Пети что? А, ну вот Петя вот молодец. Вот это вот постоянное это сравнение с другими это прямо ужасно давит
1: на мозг. Мем про сына маминой подруги. Да, 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 да. Про учителя мне просто все время очень хочется, как будто бы, защищать учителей, потому что а, история про то, что а у Пети оценка выше, чем у тебя, ну, по крайней мере, мне ну не то, что хочется так сказать, но я могу понять, откуда хочется такое сказать, потому что, когда ты чувствуешь бессилие по поводу того, что ребенок ну, не осваивает какую-то часть программы, это бессилие может выражаться вот такой злостью, что типа, а вот смотри, у петь статсанг повыше, вот он старался, а ты не стараешься, потому что как бы подтекст такой, что ты не стараешься, я не знаю, что мне можно с этим сделать, хотя я хочу с этим что-то сделать, но кажется, что могу попробовать манипуляцию, и предлагается вот такая манипуляция. Конечно, это совершенно нездоровая история, и кажется, что если бы у учителей было очень много инструментов и больше сил, то это можно было бы исправить. А про родителей есть какое-нибудь такое же простое какое-то
0: решение про оценки?
1: Можно перестать сравнивать с одноклассником, который получил пятерку, это то, что ты сказала. Мне еще, кажется, можно не говорить про то, что если у тебя двойка по математике, то будешь дворником. Хотя кажется, что это тоже от бессилия, но, возможно, если можно было бы обсудить эту двойку, понять, что не получается, то и родитель был бы больше вовлечён, и ребенок бы больше доверял родителю, потому что знал, что если какая-то проблема с математикой, то можно подойти к родителю и не, не прирешать примеры, а поделиться, и, может, родитель что-то предложит. В крайнем случае, может быть, родитель поймет, что есть ряд проблем и необходимо, не знаю, сходить на какие-то курсы или какие-то консультации запросить. Кроме того, мне еще кажется, родитель может научить в целом ребенка отправляться обратно к учителю и спрашивать про свою оценку. Потому что этот запрос обратной связи – это очень важная штука. Очень классно, когда взрослые так делают. То есть, они возвращаются и говорят, почему я не знаю, ты не взял меня на работу. И ты можешь по пунктам расписать, что так, что не так. И мне кажется, это очень классный навык, который можно обсуждать с детьми, чтобы они возвращались к учителю, спрашивали обратную связь, спрашивали, почему у меня 4, а не 5. И тогда как будто бы это повышает их субъектность не знаю, каким словом, заменить, осознанность в обучении.
0: Ну и в целом, мне кажется, что если родители вспомнят себя в школе и вспомнят эту диктомию, в которой они прожили 10 лет, э, наказание награда, то может быть, просто немножко снижается с ребенком вообще акц... вот эту вот акцентуацию на цифре. Дело не в цифре, а дело в том, что у тебя получилось, не получилось, и что надо
1: сделать, чтобы получилось. Да, вот это еще суперважная часть обратной связи, не только, что у тебя хорошо и что плохо, но какой следующий шаг к тому, чтобы э, у тебя это получилось. И кажется, мне тоже кажется, что это может делать и учитель, и родитель, потому что на самом деле часто и дети могут сами это сделать, но им нужен такой небольшой толчок, чтобы понять, что именно им нужно сделать, чтобы улучшить этот навык.
0: Ну и давай последнее, чуть-чуть все-таки мои любимые, обсудим про старания, оценку за старания обожаю. Что вот Маша, она вот очень старалась, поэтому у нее пять, а ты вот нифига не старался, поэтому у тебя четыре. Или, я не знаю, Маше просто очень тяжело все дается, и ее жалко, и ей ставят столько же, сколько мне, хотя она объективно знает меньше, умеет меньше и так далее,
1: но она старалась. Вот она, как раз иерархия и проблема отсутствия критериев. Потому что если бы не было иерархии, если бы не хотелось чувствовать себя лучше Маши, из того, что у тебя пятерка, то кажется, что сравнение было бы меньше. Но в целом, да, кажется, что еще оценка за старание это совершенно не про критериальное оценивание, это про оценку как поощрение старания. Я вспомнила еще
0: один эпизод про оценку за старание, что у нас преподаватель английского в нашей гимназии как-то приходит, значит, говорит, вот что ставить этому парню, девятикласснику. Он все контрольные пишет на пятерке, но ни одной домашки за полгода мне не сдал. Я говорю, Алексей, а в чем проблема-то? Он говорит, ну как, но он же не сдал мне ни одной домашки. Я говорю, контрольный-то он у вас как пишет? Контрольный он пишет на «Отлично». Я говорю, ну и ставьте ему «Отлично». То есть это даже вот, понимаешь, вот в таком вот... Ну как же, он же не старался, как я ему поставлю
1: отлично? Так а мы за что ставим? За старание или за то, что он знает ваш предмет? Да, я тут полностью согласна. Просто я еще подумала о том, что кажется, что домашка там в определенном классе... Ну или даже, на самом деле, домашка все-таки не очень с ней согласна, а выполнение каких-то формативов э, в течение года, они как будто бы помогают детям понять, что вот, смотри, ты выполняешь формирующие задания... И ты получаешь хорошую оценку в конце. А когда получается, что ребенок не научился выполнять формирующие задания, получил хорошую оценку в конце, очень классно, но потом он, как будто бы, может перенести эти знания, и тогда, когда ему понадобится выполнять формирующие задания, он подумает, да ладно, я попробую сразу на итоговые. Но, с другой стороны, ну, попробуй сразу на итоговое, ну, не получится. Сделает еще одну попытку, ничего страшного.
0: Вот именно. Получит опыт, что так не работает. Или так не всегда работает. Не всегда, Да-да-да. Отлично, Полин, давай поставим друг другу оценки в этом подкасте. Я
1: тебе ставлю пять. Это превосходно, но мы не договорились о критериях в самом начале, Лен. А, да, это правда. Но я тебе все равно поставлю 5. Я тебе ставлю 100.
0: А вы ставьте нам, пожалуйста, оценки в Apple подкастах и на Яндекс Музыке. Пишите нам в группе ВКонтакте. Она называется Яндекс Учебник. Там есть подраздел подкаст от Яндекс Учебника. Дай списать. А также заходите на сайт Яндекс Учебник. Там тоже есть кнопочка обратной связи. И вы можете нам позадавать вопросы или написать свои предложения, или нас покритиковать и поставить нам что угодно. Но... Но главное, поставьте нам оценки, пожалуйста, в Apple Podcasts и в Яндекс Музыке. Всем спасибо, все отличники, пока, пока.